0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020, con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero a las 6 de la mañana con
0: 30 minutos Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las 7 de la mañana. ¡Ey! Las 6. Las 6 de la mañana con 34 minutos. ¿Se acuerdan de la niña que dijo, ahí vienen los azules, mi favorito? ¿Se acuerdan? Ahí en Masaya. Hoy está cumpliendo año. Hoy está cumpliendo siete años, se llama Lupita, bueno, se llama Guadalupe, pero nadie la conoce por Guadalupe, sino por Lupita. Queremos enviarle un afectuoso saludo, felicidades. Acordate que son siete años, pero vas a cumplir como... ¿Cuántas veces vas a cumplir años? Como unas cien veces más. O sea, vas a, como 107 años tendrás, cuando ya te toque partir... Felicidades a, a Lupita, a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a toda su familia allá en la ciudad de Masaya. Ni modo de hablar de lo mismo, pero buscar ángulos diferentes. Nos tocó pues, nos tocó la lotería, ¿eh? ya sabíamos que nos iba a tocar, que era inevitable eso. El único país que se salva en América es Belice, porque ayer Haití ya reportó su primer caso importado. Solo Belice. En toda América, solo Belice. No tienen un solo caso. ¿Verdad? Ahí no hay oposición que le esté pidiendo al primer ministro de Belice cerrar el país, evitar que venga, eh, poner a todo el mundo en cuarentena. Nadie le está diciendo nada. No hay. Está tranquilo, Belice. Claro, tomando sus medidas en el, aer en el aeropuerto de Belmopán y en el de Belice mismo y en los puertos, pues, pero no hay pánico, ni hay una oposición este, desalmada, sinvergüenza y desleal, queriendo que paralice de Belice, no, no hay nada de eso, pero bueno, nos tocó, y nos tocó el mismo día que el Salvador, el Salvador tomó la medida opuesta a Nicaragua, paralizó su país, cerró la frontera, las cadenas esas, la McDonald's, la Burger King, la no sé cuál, cerraron antes de que saliera el primer caso. Tomó todas las medidas Bukele. Mandó al ejército a la calle, pidió el estado de sitio a la asamblea legislativa. Y al final el mismo, un caso ellos y un caso nosotros el mismo día. Son distintas maneras de enfrentar el problema. Nosotros preferimos reguardar la vida, la seguridad, y de esa, de esa manera también significa reguardar los ingresos de la gente. Ellos no, pues. Eso va a tener un impacto demoledor en la economía salvadoreña que no lo van a sentir ahorita, lo van a empezar a sentir en un par de semanas, pero va a ser una cosa terrible la crisis que se viene en El Salvador. Aquí nosotros la vamos a tener, pero va a ser en menor proporción, y la vamos a tener, eso es inevitable. Entonces, tal y como siempre les dijimos, nosotros no mentimos, cuando salga el primer caso, vamos a informarle, y así fue, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, a, la, a los 30 minutos de conocer la información, después de examinar todos los datos que le ofrece el Ministerio de Salud, el presidente Ortega le dice a la, a la vicepresidenta, vaya y hágalo, pues. Y así fue. Y nos dijeron, miércoles de la noche, ya tenemos el primer caso, un compañero ahí de 40 y pico de años, anduvo en Panamá un par de días, y se contaminó. El caso ahí, eh, ya sabemos dónde se contaminó, pero bueno, él viene en un avión ahí hay pasajeros hay tripulación Todo eso, son susceptibles de haber sido contagiados luego llega al aeropuerto allí tiene contacto con el personal de migración con el personal de aduana ¿verdad? y quizás con algunos empleados ahí que se encargan del equipaje y luego está si lo llegaron a traer en un vehículo de, de, de la empresa en la que trabaja o, o de su centro de trabajo o de la familia, y empieza hasta llegar a, a su propia casa, pues, todo eso ya está identificado. A todos ya se les entrevistó. En el caso de la tripulación y del avión, pues se le informó a la línea aérea y ya ellos han hecho lo propio. pues pero toda la cadena está identificada y contactada, y por lo tanto supervisada día con día. Eso es diario, y a veces varias veces al día, dependiendo, para evitar que las personas, si en, en el hipotético caso que estuviesen ya contaminadas, contaminen a otras. Es un caso importado. El caso salvadoreño es más complejo. Es un caso importado también de un nacional, en nuestro caso es un nacional, pero que lo, lo contrajo en Panamá. El caso salvadoreño lo contrajo probablemente en Guatemala, pero le entró por vereda. Entonces vos te imaginas la cantidad de gente y cómo lo identificas eso. Probablemente usó autobús, o sea, toda la cadena de contagio. Es mucho más difícil, la tiene más difícil. Pero bueno, ojalá que ahí quede. Que, ojalá que en El Salvador solo quede en un caso. Y aquí que también solo quede en un caso. Es poco probable, pero ojalá. Es poco probable, sin embargo. La cosa es que cada quien tenga menos casos en cualquier país del mundo. Pero aquí nos ponían de ejemplo que lo de Bukele era lo que había que hacer, que hacer una maravilla, que no sé qué, que no sé cuánto, y resulta que los dos países tuvimos un caso el mismo día. Eso te demuestra que no hay recetas. No hay recetas. ¿Qué? ¿Le ibas a negar al nicaragüense que viniera a su país? O sea, hay unas una cosas absurdas que se oyen por ahí. Ya vamos a hablar bastante de Nicaragua. Así, déjenme un ratito actualizarlos con lo que está pasando afuera porque es importante, es para que calibremos lo que nos pasa a nosotros, es importante que está pasando afuera, porque afuera, de afuera no vino, no fue aquí. Nosotros no hemos producido el COVID-19, lo produjeron ellos, probablemente los gringos. Y los chinos sospechan que fue por, el, por la vía del ejército de Estados Unidos, hubo un, un, los juegos militares se desarrollaron en Wuhan, en octubre del año pasado, y es demasiado casual que a partir de ahí es que empieza la cosa, los sospechan que fue sembrado, pero fíjense, otra cosa relevante, los científicos ya eh, determinaron que la cepa del virus de China es diferente de la cepa del virus de Italia y de la de España, y dicen que es muy poco probable que haya habido una mutación tan veloz en, en condiciones atmosféricas y geográficas tan diferentes. Entonces que es probable, son, probablemente aquí lo que ocurrió es que se lo sembraron a los europeos, se lo sembraron a los italianos. En una estación de nieve ahí, donde llegan, llegan europeos de todos los países hay unos alpes italianos y ese fue el foco de infección. Probablemente todas estas cosas son hipótesis, no son cosas que estén probadas, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Las cifras van variando por minuto, Las cifras de contagiados y de fallecidos y de curados de manera que vos tenés que estar actualizando, no con la información que registra la OMS, porque la OMS va más o menos 48 horas y hasta 72 horas atrasada en la publicación de la cifra, de manera que tenés que irte a los países, a las cifras de los países y a veces a las cifras de las provincias o de los estados de los países que las tienen al día, y tarda eso en registrarse y llevarse a la OMS. Entonces, por lo menos, este es el mínimo, hasta ahora van 249.000 infectados en 171 países del mundo. que significa? Ahora faltan 30 para que esté en todo el mundo, todo el planeta. Van 10.031 fallecidos, por lo menos. Seguramente ya son más a esta hora, pero hasta hace una hora, 10.031 Italia ya supera a China en número de muertos, lo de Italia es escalofriante hermano, en cuanto a infectados no es el más, sigue siendo China, pero en cuanto a muertos sí, muertos Italia 3.405 en menos cantidad de tiempo que China, muertos en China 3.252 Verdad. entonces primer lugar en fallecidos Italia, segundo lugar China, tercer lugar es Irán 1433 fallecidos y España ya tiene 1002 muertos leí una cifra ahí que ya son 1009 pero bueno por lo menos 1002 en España y hoy advirtió el gobierno de España que hasta hoy entre hoy y mañana empieza lo peor no han llegado a lo peor no han llegado al punto máximo de la curva fíjense hay otro dato que es especialmente relevante que hay que tomarlo en cuenta la cantidad de gente que está en unidades de cuidados intensivos en la UCI en España hay 7, 680 pacientes en una UCI saben lo que eso significa o sea, generalmente la UCI en hospitales grandes tienen hasta 30 camas, 40, pues. Son 678 en UCI. Con inversión de médicos, de medicamentos, de personal auxiliar para atender a cada enfermo. 24 horas del día. Lo que eso significa para un sistema de salud. O es sea, brutal, brutal. Solo en... Solo ahí en España hay 678, 680 en unidades de cuidado intensivo. ¿No? En, en Italia el 8% de los 33.190 casos está en unidades de cuidado intensivo. ¿Sabes cuánto es eso? Más de 300. Que más de 300, más de más de 3.000. ¿Verdad? Ahora, hay otro dato que es relevante. Esto es muy, muy importante. Este dato. Escuchen, por favor, compañeros. La tasa de mortalidad en Italia es del 8%. ¿Verdad? El 87%, 87 es decir, de cada 100 muertos de Italia, y tiene 3.000 y pico, recuerden, tiene 3.405, de cada 100, 87 tienen más de 80 años, más de 70 años, perdón. La gente mayor. ¿Por qué? Porque Italia tiene una de las poblaciones... De, mayores, no, de los promedios de población de mayor edad del mundo otro es Cuba y en Cuba no ha pasado nada esto es muy importante ahora el otro dato importante menos de una persona de los 100 que mueren menos de uno murió a causa propiamente del virus sin tener ninguna otra enfermedad es decir, el virus por sí solo no mata. El virus, si te pega el virus, y vos sos una persona sana que no tenés diabetes, ni hipertensión, ni tenés problemas cardíacos, ¿verdad? no tenés ninguna enfermedad grave, crónica. Si vos sos una persona sana, tenés más del 99% de probabilidades de vencer el virus, el problema es con las personas que tienen enfermedades crónicas, ahí sí, ahí sí es, es feo, pueden dar en el 15%, es decir, 15 de cada 100 personas que tienen enfermedades crónicas y adquieren el virus, fallecen, ¿qué significa?, estas personas tienen su sistema inmunológico sumamente debilitado y el virus lo que hace es pedirle al cuerpo que en lugar de atacar la enfermedad que ella tiene, que ataque al virus, lo debilita, las otras enfermedades avanzan y te morís. O sea, la edad y la condición preexistente son factores decisivos para de, para saber si una persona puede fallecer o no pero el virus por sí solo no mata no es cierto eso de que si vos adquiriste el virus te vas a morir, no es cierto no es verdad tenemos que mentalizarnos con esto porque la propaganda nos ha dicho que cualquiera que lo adquiera se va a morir, no es cierto no es verdad la inmensa mayoría de los que se contagien van a recuperarse. Es más, la inmensa mayoría de los que se contagien ni siquiera van a estar graves. Solo dos de cada diez tienen síntomas que, que necesitan atención médica. Solo dos de cada diez y solo menos de uno, a ver, cinco de cada cien necesitan ser hospitalizados. ¿Estamos claros? Solo 20 de cada 100 necesitan atención médica y solamente 5 de cada 100 necesitan ser hospitalizados. Esto es importante para que disminuyamos ese pánico. Y desgraciadamente los sanistas somos los mejor informados y sin embargo hemos sido víctimas de este pánico sembrado desde el exterior y, re y multiplicado aquí con fines políticos, por el somocismo. Desgraciadamente, pero tenemos que admitirlo. ¿Ah? Entonces, estemos claros, no es cierto, si agarras el virus, que te va a morir. No es verdad, hombre, no es verdad. No es así. ¿Qué significa esta información? ¿A quiénes tenemos que cuidar? A las personas mayores y a las personas que tienen enfermedades crónicas. A esas personas las tenemos que cuidar, todos, no solamente el personal médico, no solamente las autoridades de gobierno, toda la sociedad debe cuidar a sus viejitos y a sus enfermos, porque si les dé el virus, ese virus sí los va a hacer parte. ¿Estamos claros? Los hipertensos, los diabéticos, los de insuficiencia renal crónica, bueno, todos, todos enfermos crónicos, ahí sí a cuidarlos al extremo, una vez que ya tengamos aquí una contaminación propia, que no no estamos en esa fase, esa es otra cosa que tenemos que entender, esto va por fase. Virus, perdón, sí, pacientes con, eh, con virus que, han, que lo han contraído, con, contraído fuera de Nicaragua, esa es una fase, después entra la fase de lo que llaman la contaminación comunitaria, o sea, la contaminación local. Y esa es otra cosa, y si no llegamos a ese punto, nos jodimos. Pues. Pero bueno, ojalá que nunca lleguemos. No estamos en, ese, en esa fase. Fíjense bien, miren, les voy a dar algunos datos. En Estados Unidos van 14.250 casos, la inmensa mayoría locales propios. Van 205 muertos y solamente 121 se han recuperado, ¿verdad? En California, California tiene 74 muertos, 74 muertos y es hasta ayer que el gobernador de California, Gavin Newsom, anuncia cuarentena. Para los 40 millones que habitan California. Hasta ayer. Y ya tienen 74 muertos. ¿Estamos claros? Entonces, se hace con cautela. Las cosas se hacen con cautela. Porque hay que ver todo el mapa. Dice el gobernador de California. Gavin Newsom. ¿Verdad? que calcula que el 56% de los 26 millones de habitantes, perdón, de los 40 millones de habitantes de California, van a contraer el virus. 56%, ¿saben cuánto es eso? 25 millones, 25 millones y medio. De californianos van a contraer el virus. Angela Merkel dijo que era el 70% del que él calculaba para Alemania, ¿se acuerdan que lo mencionamos el lunes? entonces esto es que en las próximas ocho semanas calcula con todas y las medidas que van a tomar que ya tomaron cerraron todos los negocios excepto los esenciales mandaron a la gente a su casa que nadie salga, toda la, la cuarentena pues, ¿verdad? con todo y eso van a contraer el virus 25 millones y medio de californianos está hablando de los habitantes registrados te imaginas la cantidad de inmigrantes ilegales que viven en California que no están registrados y que van a contraer el virus y que no tienen derecho a la atención médica ¿Sí? sigo pues no pero sabes que me equivoqué en California son 19 muertos voy a corregir por favor me ofrezco disculpas son 19 muertos en California, el estado donde hay 74 muertos es el estado de Washington, ¿cuál es el estado de Washington? el que queda en el extremo noroccidental de Estados Unidos en la esquina con Canadá al noroccidente ese es el estado de Washington ahí hay 74 muertos en California son 17 muertos son, sí, son 17, 19 muertos y en New York que ayer tomó la decisión también ahí son 4,152 casos y 29 muertos Washington, el estado de Washington tiene menor cantidad de casos pero más muertos tiene 1,376 casos pero 74 muertos ¿estamos claros? entonces no es que California tiene no es cierto que California tenga 74 muertos sino que tiene 19 es Washington el que tiene 74 fallecidos ¿estamos claros? y oigan lo que dice el gobernador de California en este momento tenemos que tomar decisiones difíciles es perentorio hablar con franqueza y decir la verdad sobre la urgencia de la situación la interrupción económica causada por esta crisis de salud pública Tendrá efectos inmediatos y devastadores en nuestro país, incluidas muchas familias de California. Por eso es que vos demorás al máximo, porque la crisis que te viene encima, hermano, si llegas al, al punto del cierre, es de proporciones apocalípticas. Estamos y dice el alcalde de, de los ángeles eric garcetti dice Garcetti, necesitamos ser dolorosamente honestos esta noche en la que estamos a punto de entrar en una nueva forma de vivir una nueva forma de vivir porque estoy insistiendo en esto y después te explico voy con canadá fíjense canadá ha sido sumamente cautelosa fue hasta como dos semanas después de la llegada del virus que cerró frontera a extranjeros pero no a nacionales ahora ya va a cerrar la frontera probablemente este fin de semana cierran la frontera con Estados Unidos esas son palabras mayores recordemos que la frontera entre Canadá y Estados Unidos es larguísima van a cerrarla hasta ahora hasta ahora la van a cerrar no fue ayer, no fue al principio, hasta ahora, este fin de semana. Probablemente ya mañana está cerrada. El único lugar donde han declarado emergencias es en el estado de Ontario. Y Pero, dice Trudeau, el primer ministro cuya esposa está contagiada del virus, que aún no es necesario tomar esa medida a nivel de todo Canadá. Aún no es necesario. Canadá, país desarrollado, que tiene muertos. Ya te voy a decir cuántos muertos tiene Canadá. Bueno, según la cifra, son 772 casos y nueve muertos. Y aún así, dice Trudeau, no, todavía no es necesario declarar la emergencia federal. Es decir, de todo el, estado, el país, toda la nación canadiense. ¿Verdad? Hasta ahora le están diciendo a la gente: permanezcan en sus hogares, traten de no salir. Y dice Trudeau que el cierre de frontera, cuando ocurra, podría durar semanas o meses. ¿Mm? Te doy otro dato importante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, no son cosas inventadas por nosotros. Toda esta información la pueden encontrar en los medios de comunicación extranjeros o en páginas especializadas. No es información secreta ni tampoco que aquí le hemos producido, no. Oigan lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El 81% de los casos, es decir, de cada 100, 81 tienen un cuadro leve, o sea, medio contipado, un poquito de tos, sin calentura, todo maluco que se sienten y ya después boom, superaron. El problema es que mientras eso dura, aunque él, esa persona, tenga esos síntomas leves, mientras eso dura, si no está recluido, o si no se ha protegido, transmite el virus. Ese es el problema. Pero bueno, te enfermaste de, de, con este virus, te contagió, ¿qué posibilidades tenés? 81 de cada 100 es leve, se curan solo. 14 de cada 100 tienen un cuadro grave. necesitan atención médica 5% casos críticos necesitan hospitalización cuidado intensivo entre otras cosas porque requieren oxígeno y ventilación mecánica ¿cuáles son? la edad avanzada y las comorbilidades comorbilidad, son factores de riesgo como lo explicábamos antes otro dato importante la capacidad de un hospital puede verse desbordada por la afluencia masiva ¿por qué están advirtiendo esto? y lo dicen en todos los países mira hermano si te sentís maluco reportate al centro de salud que te registren, que te vigilen pero pues no, no te vayas al hospital porque vas a saturar el hospital y los que sí necesitan estar hospitalizados van a demorar su ingreso porque hay que atender un montón que solo llegan con unas cuantas cosas ¿me entendés, por eso es nosotros tenemos una red nacional de puestos de salud, de centros de salud, de hospitales primarios, y de hospitales principales, salvaje. Entonces podemos ir en el escalón. Los médicos determinan cuál es tu gravedad y te dicen, no, espérate, a vos te voy a meter al hospital. No, vos no. Mira, te vas a estar vigilado, te vamos a llegar a visitar todos los días. No podés salir, no tomes contacto con tu familia, no ocupes las mismas cosas, ponete mascarilla pero trata en tu casa. ¿Verdad? Ese es la, la, el procedimiento. Ahora, el que ya lo ven, medio maluco, un poquito más, no, esperate, vamos a ver si te atendemos en el hospital. Te vas a quedar. Pero eso lo determinan los médicos. Lo primero es, ¿te sentís maluco? Andate al puesto de salud, al centro de salud, andá. Hay que te digan. Ya hagan la prueba y que te digan. pues. Estamos claros la red que nosotros tenemos es salvaje, a partir de hoy un millón de sandinistas vamos a la calle, casa por casa, a identificar pacientes febriles y a conversar con la gente, a contarles cómo es la cosa, O sea, no, nosotros no vamos a esperar, esa es la gran diferencia del modelo de salud que tenemos en Nicaragua, ahí van a ir a todo el mundo a la calle, Qué hicieron las autoridades de cada municipio? Se fueron a la calle, a los mercados, a hablar con, con los vendedores, a hablar con, con cualquiera en la calle, a hablar a ver con, cómo es el coronavirus. Nada, estarse encerrando, ¿qué es eso? A la calle. ¿Mm? Tenemos 19 hospitales preparados para la emergencia. 19. Con capacidad para atender a los pacientes que lleguen y necesiten hospitalización. ¿Ya? Yeah. ¿Te acordás cuando tuvimos la epidemia del dengue? ¿Se acuerdan de eso? Que nos decían: quiero buscar los cuadros febriles, que el frente llegó, se fue a meter a la casa, detectaba un cuadro febril, boom, bum, llegaba el médico, no sé qué, no, Tú, mira, necesitas tal cosa, y hasta ellos metían al hospital si había que hacerlo. Así fue. Pues. Idéntica medida. Esa pues. es una recomendación de la Organización Mundial de Salud. Involucrar a la población. Recomendación. ¿Verdad? Voy a cerrar esta primera parte con esto. Después vamos a contarle otras cosas. A ver, ¿cómo está el panorama según cifras de la Organización Panamericana de Salud que están atrasadas están atrasadas, pero bueno, hay casos en toda América, excepto Belice. Solo Belice no tiene caso, porque Haití registró ayer su primer caso, ¿verdad? Entonces, espérame, correcto, Muerto. ¿quiénes tienen muerto Argentina, ayer decretó Argentina la cuarentena obligatoria. y ahí va 97 casos el martes, ya andan casi los 200, y creo que ya son 5 los muertos, no son 2, pero bueno, ese es el registro de la, de la OPS, ¿quiénes más tienen muertos? Brasil, tenía 4 hasta el martes, Canadá, ya les dije 9, Chile no tiene ninguno, y Chile ya tiene 342 casos, estaba hablando con, con un compañero Ernesto Paredes. saludo Ernesto, que está allá en Chile. Le pregunté cómo está la cosa. Pues aquí, histeria no hay. Pues la gente sí, pues está en los negocios eh, comprando cosas, pero no hay histeria en Chile. Y tienen 342 casos locales y además importados. Colombia no tiene muertos. Costa Rica tiene dos muertos. Cuba ya tiene un muerto y once casos, todos importados, ninguno lo contrajo en el propio Cuba. Y yo vuelvo a decir eso de la maravilla del crucero, ¿verdad, Hugo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de generosidad o sea, eso significa ser, ser, ser humano, no? Vénganse para acá, los del crucero británico ahí, vénganse para acá, nadie los quiere. Los tenían como, como la peste, no, aquí no los queremos ver, que se mueran ahí solos, que no... No, Cuba, vení, vengan para acá. ¿Vos crees que alguno de esos diarios grandes ha sacado ese acto de generosidad de Cuba? Ni los británicos siquiera. El gobierno, sí, el gobierno británico sí le agradeció a Cuba. Y pues, pues ya lo bajaron y todo, ya, se, ya están todos en su país. solo los pacientes, creo que se quedaron ahí para ser atendidos y después pues los iban a despachar. Maravilla, eso. ¿no? Eso es una cosa que te alienta. pues. ¿Quién más tiene muerto? Ecuador tiene tres muertos. Estados Unidos ya les dije Guyana tiene un muerto Guatemala tiene un muerto Islas Caimán un muerto Jamaica un muerto y 15 casos hasta el martes México un muerto y 118 casos México que tiene 110 millones de habitantes y no ha cerrado le están haciendo la vida imposible igualito que aquí a López Obrador pero no ha cerrado el precio del, del peso mexicano se derrumbó ya vamos a hablar de esas cosas sí. en Panamá hay un muerto en Dominicana hay dos muertos son 178 hasta el martes en América los fallecidos vamos a hacer la pausa pues regresamos son las con nueve.
0: para decir la verdad hay 5 dificultades Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras.
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos quiero contarles algo, algunas cosas más, voy a empezar con este audio para los que están escuchando la radio y también va a ir acompañado de imágenes para los que están sintonizando Facebook Live o lo van a ver más tarde por YouTube, entonces aquí lo, lo que pasa es que este hombre habla a toda velocidad, ¿verdad? parece matraca, pero se entiende bastante bien, un españolito del diario El País, pero explica bastante bien en qué consiste el virus, qué es ese virus, cómo, cómo funciona ese virus, habla de la sintomatología y habla también un poco de, de las medidas de prevención. Entonces el diario El País de España, habitualmente para mí es una vergüenza, pero bueno en este tema no hay problema, pero difundió este video. Y creo que útil, pues, para que entendamos las cosas. Y miren que no lo estamos diciendo nosotros, está diciendo un españolito, escuchemos.
2: El coronavirus es un parásito obligado. Esto significa que solo puede reproducirse dentro de otro organismo, en este caso de los humanos. Esta es la estructura de un virus. Tiene tres componentes principales. Primero, su material genético, una molécula de ARN, que es como su manual de instrucciones. Está rodeado por una envoltura que lo protege, hecha de lípidos, que son moléculas parecidas a la grasa o el aceite. Un dato importante es que esta envoltura se disuelve al entrar en contacto con el jabón de toda la vida. Y por último, el virus tiene unas proteínas superficiales que salen de la envoltura como pequeños pinchos. Estas proteínas permiten al virus reconocer las células que puede atacar. Son como la llave a una cerradura. El virus es diminuto, mucho más pequeño que una célula humana. Cuando entra en nuestro organismo utiliza las proteínas superficiales para detectar y engancharse a una de nuestras células. Entonces su membrana se fusiona con la membrana de nuestra célula y el virus vierte su contenido genético, su ARN, al interior. Desde ese momento ya estás infectado. Una vez dentro de la célula, el material genético del virus actúa como un código informático malicioso que engaña a nuestro cuerpo para fabricar nuevos virus. Se aprovecha de nuestra propia maquinaria celular para multiplicarse. Cuando la célula está llena de miles de virus, revienta y los libera para que infecten otras células del cuerpo o para que salgan al exterior por la vía respiratoria. El virus tiene un periodo de incubación de entre 1 y 14 días, lo habitual es en torno a 5 días. Esto significa que pueden pasar unos 5 días desde que una persona se contagia hasta que empieza a mostrar síntomas, que suelen ser fiebre, cansancio y tos seca. La fiebre es una reacción del sistema inmune a la infección significa que tus defensas se han puesto a trabajar para expulsar el parásito. En casos serios, el sistema inmune puede reaccionar bruscamente y atacar las células del pulmón. Si los pulmones se llenan de líquido o de restos de células muertas, entonces es cuando se pueden dar complicaciones respiratorias. No hay cura para la COVID-19. Solo se pueden tratar los síntomas hasta que se pase. Recuerda que los antibióticos solo sirven para tratar infecciones bacterianas y esto es un virus, así que nada de antibióticos. Si tienes síntomas, comprueba el protocolo de actuación en tu país. En España debes quedarte en casa y llamar al teléfono de atención sanitaria. Ve al hospital si estás grave. Cuando alguien infectado por el coronavirus estornuda, tose o exhala, los virus salen en gotitas diminutas y se quedan en las superficies. En la barra del autobús, en una mesa, en el botón del ascensor, en el pomo de una puerta objetos que tocamos todos los días. Aunque el virus solo puede reproducirse dentro del cuerpo humano, sí que sobrevive en el exterior durante varias horas mientras espera a infectar a otra persona. Cuando nos llevamos las manos a la cara, el virus entra en el cuerpo, por la nariz, los ojos y la boca. Aunque no nos damos cuenta, nos tocamos muchísimo la cara y hay que intentar evitarlo. También puedes pillar el virus si respiras alguna de estas gotitas directamente cuando alguien tose o exhala cerca de ti. Por eso hay que mantenerse a más de un metro de los pacientes enfermos. Las mascarillas son muy útiles para no esparcir la tos y los estornudos y no contagiar a otras personas pero no son tan útiles para evitar el contagio propio porque no te aíslan toda la cara y es muy fácil tocarlas sin querer La Organización Mundial de la Salud solo recomienda usar mascarillas si sospechas que estás enfermo o tienes que cuidar de un enfermo si no, déjalas para quienes realmente las necesitan el personal sanitario y quienes tienen enfermedades respiratorias o sistemas inmunes comprometidos Otro apunte sobre el contagio Los niños sí pueden adquirir y contagiar el coronavirus al principio de la epidemia parecía que no, porque muchos menores desarrollan síntomas muy leves que pasan desapercibidos. Pero aunque alguien tenga síntomas muy leves, por ejemplo, si solo tiene una tos suave y no se encuentra mal, puede seguir siendo una fuente importante de contagio. El coronavirus se ha propagado rapidísimo por el mundo porque no es muy letal. Consigue que cada persona enferma pase el virus a varias otras personas antes de curarse. Los científicos miden la capacidad de infección de un virus con algo llamado el número básico de reproducción, o R sub cero. Nosotros podemos llamarlo la tasa de contagio básicamente es el número promedio de personas que contagiará un individuo infectado antes de recuperarse. Para el nuevo coronavirus se estima un rango de entre 1,5 y 3. Quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a otras 2 o 3 personas. Eso es un promedio, pero también hay supercontagiadores que solitos pueden pasar el virus a 10 o 15 personas. Una clave de la tasa de contagio es que el número no es fijo, inamovible y característico de cada tipo de virus. Su valor depende de la actitud de las personas. Es decir, nosotros podemos reducir esta cifra con medidas de contención o de mitigación. Si logramos disminuir la tasa de contagio hasta un valor cercano a 1, dejarán de acelerar los contagios. Para frenar completamente la propagación del virus habría que disminuir la tasa de contagio por debajo de 1. Hay que prestar atención a todas las recomendaciones y normas de las autoridades sanitarias. Y además hay que tener un poco de responsabilidad y de sentido cívico. Es verdad que las autoridades por un lado nos dicen que no cunde el pánico y por otro están tomando medidas muy drásticas de contención y de mitigación. ¿Se están contradiciendo? Pues no, en realidad es bastante razonable intentar frenar la expansión de una enfermedad tan contagiosa, aunque no sea muy letal. Primero hay que distinguir entre el riesgo individual y el riesgo colectivo. Si tú eres una persona sana y joven y pillas el virus, probablemente desarrolles fiebre y tengas síntomas desagradables pero lo acabes pasando sin complicaciones Sin embargo, hay colectivos de riesgo que son las personas mayores, los que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen enfermedades pulmonares diabetes o hipertensión Tenemos una responsabilidad social de protegernos todos para proteger a los más vulnerables Además, hay otro factor muy importante y es la capacidad del sistema sanitario Aproximadamente una de cada cinco personas infectadas necesitarán atención hospitalaria y por eso es fundamental no saturar los hospitales. Esto no es solo para no sobrecargar al personal sanitario, que ya sería motivo de peso, es porque van vidas en ello. Sabemos, por la reacción de distintos países en los últimos meses, que la mortalidad del nuevo coronavirus es mayor cuando los hospitales están saturados. Al dibujar en una gráfica el número hipotético de casos a lo largo del tiempo, se plantean dos posibilidades. Si todos ignoramos las medidas de prevención, se darán muchos casos concentrados en muy poco tiempo. Si por el contrario somos responsables y atendemos a las recomendaciones, lograremos allanar esa curva, es decir, reducir la tasa de contagio y repartir los casos en el tiempo para no rebasar la capacidad del sistema sanitario. Un hospital se puede saturar con 100 pacientes de COVID-19 en un día, pero gestionará mejor los mismos 100 pacientes a lo largo de varias semanas. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Principalmente son dos, el distanciamiento social y lavarse las manos mucho con agua y jabón. El jabón es un compuesto químico aceitoso que disuelve la membrana del coronavirus y lo destruye. Si estás fuera de casa puedes usar gel desinfectante, pero el jabón de toda la vida mata el virus perfectamente. No te toques mucho la cara, evita dar la mano, dar besos o dar abrazos. Y si puedes trabajar desde casa, hazlo. Evita también acudir a eventos sociales, al bar, al gimnasio, a la biblioteca... Y recuerda, aunque no corras un riesgo muy grave a tu salud personal, todos tenemos la responsabilidad de frenar la curva de propagación.
1: Estamos claros. No lo digo yo, lo dice un españolito. Para que después no digan de que uno inventa. Fíjense bien. Qué importante. ¿eh? A ver, a lo largo de la historia han habido muchas pandemias. La de ahorita nos ha dejado ya más de 10.000 muertos. ¿verdad? lleva tres meses el SIDA que empezó en 1981 ¿sabes cuántos muertos ha dejado? 35 millones millones La, a ver es que aquí tengo un cuadro que me encontré por ahí la, el ébola que afectó en África entre 2014 y 2016 11.300 muertos pero hay muchas pestes que han arrasado con la humanidad sobre todo en Europa y las trajeron a América a pueblos originarios y ya saben lo que nos pasó la viruela, la varicela, toda, todo tipo de chachada la trajeron ellos fíjense, la gripe española entre 1918 y 1919 en un año hace 100 años exactamente en un año ¿saben a cuántos mató? a entre 40 y 50 millones de europeos entre 40 y 50 millones esto fue después de la primera guerra mundial imagínate que ya había sido desastrosa fíjense la fiebre amarilla a finales del siglo 19, perdón de 1800 entre 100.000 y 150.000 muertos, la peor de todas ¿cuál ha sido? por ejemplo la viruela mató en, en el año 1520, en un año y la viruela después la trajeron para acá para América, la viruela sin contar eso de América mató a 56 millones la peste negra, y estamos hablando de 56 millones, cuando la población mundial no creo que llegara a mil millones, 56 mató la peste, la, la viruela. La peste negra, en el año entre 1347 y 1351, esto solamente afectó a Europa, ¿saben a cuánto mató? 200 millones. Claro, en esa época no había la costumbre de bañarse. De verdad. La verdad es verdad esto. Ni de lavarse las manos, ni de lavar los trastos, ni de lavar la ropa. No había esa costumbre. Y así puedo seguir dando datos. La plaga de Justiniano en el Imperio Romano. 50 millones. ¿Estamos claros? Pues decir. Tampoco, y además que te daba la peste, o el cólera, la del cólera, por aquí tenía ese dato, yo también la del cólera, pero no, no lo veo, así como no, el cólera, entre 1817 y 1923, un millón, aquí en Nicaragua, el cólera, durante la guerra nacional, devastó los pueblos de, de Oriente y del Sur del país, desde Cárdenas, Riva, San Juan del Sur, todos los pueblos de Carazo y de Masaya, hasta Managua misma, murieron, pero por cantidades enormes, nunca cuantificadas. Imagínate cómo era que la gente dejaba abiertas las puertas de su casa para que llegaran brigadas o, o cuadrillas, generalmente militares, a sacar los cuerpos, los cadáveres del, del día. Dejan abiertas las puertas, niños, adultos, jóvenes de lo que querría, de lo que querrá. eso fue en Nicaragua la, la, la del cólera entre 1800, en Costa Rica fue terrible también entre más o menos 1852 y 1857 58 terminó esa epidemia y nos arrasó para que tengamos una perspectiva histórica también, pues las cosas no son ah la novedad, pues no de un virus nuevo, se la desgracia ¿verdad? Y, y peor si realmente fue una una medida de guerra biológica que yo sospecho que así fue ahora fíjense bien, miren compañero y compañera veamos el otro ángulo decía José Aragón el martes pasado que se lo leí el miércoles que esta pandemia va a dejar más pobres que muertos es una frase exacta Pongan cuidado, si Estados Unidos decide cerrar en las próximas semanas su frontera a seres humanos y a mercancía, nos va a llevar quien nos trajo, que va a ser la zona franca, a dónde va a mandar la mercancía. Son 120 mil trabajadores y nuestras exportaciones, su principal destino es Estados Unidos. Pero además, suponete que aunque no la cierren, va a caer el nivel de vida, la capacidad adquisitiva del, del norteamericano promedio. Y la mayor parte de las cosas que nosotros exportamos de la zona franca son para gente que tiene un ingreso medio. Tiene asegurar su vida y puede adquirir otras cosas, ropa de marca, por ejemplo. estamos claros la, la venta de vehículos se va a desplomar ya se desplomó pues pero se va a desplomar aún más y aquí fabricamos arneses y no sé qué cosa más entonces aquí no hay que alegrarse porque to, esta crisis que es mundial y que va a arrasar literalmente va a arrasar la economía de muchos países que hoy en día todavía son calificados como desarrollados y lo va a arrasar va a tener implicaciones brutales sobre el país empobrecido como nosotros. Pero nosotros somos un país dependiente, económicamente dependiente. Nos alegramos por la caída del petróleo, Sí, hombre, este fin de semana va a bajar como 13 pesos el galón. Va a caer el litro va a caer como a 28 pesos, creo. Genial, sí, hermano. Pero es que al mismo tiempo pasan otras cosas peores. Ya, entonces te, debemos tener claro que el mundo va a ser diferente por las consecuencias económicas no tanto las consecuencias de salud eso se va a terminar controlando Aquí a la, a la vuelta de tres meses vamos a estar hablando en pasado y también tendremos una cuenta de 20, 25 mil quizás 30 mil muertos en todo el mundo quizás de aquí a la vuelta de, de tres meses pero para entonces, la economía de todos los países más afectados va a estar en bancarrota. Italia, España, probablemente Alemania va a sufrir muchísimo. Estados Unidos. Y las cifras de Estados Unidos están son mentirosas. Están ocultando datos. Pero a ves, California, que es el motor de Estados Unidos, va a cerrar imagina el impacto que eso va a tener en la economía de Estados Unidos y nuestro destino en, en exportaciones es Estados Unidos y los nicaragüenses que viven en Estados Unidos mantienen a sus familias en Nicaragua y a lo mejor se van a quedar sin trabajo y eso va a impactar nuestra economía ¿Sí me entendés, o sea, hay que ver esto en perspectiva pues entonces no, aquí no hay que alegrarse porque estén sufriendo la, eh, la epidemia esos países ricos, al contrario hermano que la superen ya que ya se acabe esto para que el mundo respire y que nosotros podamos también continuar pero nosotros no somos una economía autosuficiente, solamente en alimentos sí lo somos, no totalmente pero básicamente sí arroz, frijoles maíz, aquí están Aquí los producimos, la leche, la carne, también. Pollo, huevo, también. Pollo importamos, pues. Pero tenemos una producción importante aquí también. Los, los alimentos aquí los tenemos. ¿Los traigamos? ¿Me entendés? Entonces, lo que, nos, lo que nos debió urgir es más bien que se acabe en todo el mundo, que se acabe ya. Porque las consecuencias las vamos a sufrir mucho más nosotros que ellos mismos. Aun y cuando entren a bancarrota ellos, porque van a entrar. Eh, eh, Francia va a tener gravísimos problemas y vas a ver. El ministro de francés decía el lunes pasado, el ministro de Salud, que está fuera de control. Fíjate que en Italia, en el norte de Italia, Milán es el, el motor, la locomotora de Italia. Eso es Milán. O sea, es la ciudad más poderosos desde el punto de vista económico y es ahí donde está el mayor foco de virus en toda la parte de Lombardía en el norte de Italia pero cuál ha sido el clavo se, se sigue propagando y siguen reportándose casos y siguen muriendo gente porque no han hecho caso los italianos que viven ahí y sigue todo funcionando normalmente para pues irte el resultado cuando vos tenés casos locales vos tenés que extremar extremar las medidas, no te queda de otra las escuelas y todo lo demás las universidades van a suspender clases depende cómo evolucione yo sé que hay muchos padres que prefirieron no mandar a sus chavalos porque todo el mundo está con el pánico que han sembrado estos desgraciados es normal en la medida que sea uh, que no haya si no hay, no se registran más casos se van a ir calmando, calmando los ánimos y las visita casa por casa explicándole a la gente la verdad va a ayudar a mantener un mínimo nivel de normalidad, salen con como gran noticia. Cerraron los cines y, como no van a cerrar los cines, si ¿sí nadie quiere ir al cine, como que si fuera gran novedad. Vean, a ver qué se te ocurre ir al cine ahorita, nadie. Todos más creen que uno es baboso, verdad cierran para poder correr a la gente o no pagarle los salarios. Es un baboso, pero primero las vacaciones las consumen y después los, pagan, los mandan 5 o 6 salarios y ya está. O sea, ellos son los que se ahorran porque no tienen ahí, está llegando al cine, eso es todo. Preguntar a las cantinas si no está llegando la gente, si Carlos Hurtado se matricula todos los días. A ver, preguntar a las cantineras a ver si no llega la gente. Ah, toma creen que uno es baboso. ¿Verdad? Y después... ¿eh? Entonces nosotros tenemos que ir paulatinamente, tranquilamente, con serenidad, con responsabilidad, protegiendo la vida, la seguridad de la gente. Claro que sí, esa es nuestra prioridad número uno antes de, de que el Frente Sanita existe. Más aún cuando es gobierno. Claro que sí. Pero hay que saber hacer las cosas. De acuerdo a todos los protocolos que han aprobado la Organización Mundial de la Salud poco a poco, y ser energio Cuando hay que tomar medidas, las vamos a tomar de verdad. Si, si, la, si tenemos necesidad de hacerlo, no tengan la menor duda. Pero mientras tanto, no, seamos babosos. Demoremos ese momento. Impidamos que nos ingresen más casos importados. Impidamos el contagio local. Si logramos esa maravilla de impedir el contagio local, nos salvamos, mi hermano los bolivianos ahorita acaban de reportar más casos y todos de contagios locales están listos y servidos ahí vas a ver Bolivia porque es contagio local es decir, hay gente que adquirió el virus y se lo están pasando a otros que viven en Bolivia no es que andan fuera del país, no, no ahí, en Bolivia Ese es el gran clavo que es lo que le pasó a los argentinos por eso los argentinos decretaron la cuarentena social porque los casos son locales y eso es exponencial Ojalá que aquí no nos pase, hermano. Ojalá que ninguno de la familia del compañero que adquirió el coronavirus COVID-19 ahí en Panamá, ojalá que ninguno, ninguno lo haya contraído. Que ninguno de los que tuvo contacto con él en el aeropuerto o en el avión, que ninguno haya tomado contagio. Ojalá que tengamos esa suerte enorme y se queda reducido a decir, ojalá que ninguno más venga. Ni por aire, ni por tierra, ni por mar. Ojalá que ninguno nos sacamos la lotería. Y ojalá que a los salvadoreños no les pase otro destino de nuestras exportaciones. los salvadoreños, Esa crisis en Salvador nos va a afectar a nosotros, hombre. ¿Cómo nos vamos a alegrar? Honduras, Honduras lleva casi 20 casos. Destino de nuestras exportaciones. No podemos, y también, ¿cuántas cosas no le compramos a los ticos? No nos conviene. Los ticos nos prohibieron a nosotros un montón de cosas ahorita. Los no, nicas no van a poder venir en Semana Santa. Hasta mayo no, no hay visas para nicaragüenses para ir y viajar a Costa Rica. Dale viaje, pues. Pero recupérense pronto. Nos conviene. Ojalá que pronto, no solo desde el punto de vista humano, ¿cómo te va a alegrar de que tengan un montón de Casi que se mueran un montón de gente. A nadie le puede alegrar eso que se recuperen ya, que dejen de haber casos en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá. ¿Cuánto ni no hay en Panamá ahora? Entran en crisis esos países. Nuestros compatriotas van a perder su empleo, hermano. Es verdad. En Gringolandia, en Panamá, en Costa Rica, en España. España, que es el tercer destino de los migrantes. Primero es... Eh, Estados Unidos, Costa Rica, España bueno pues Costa Rica, Estados Unidos España en el orden que querrá en primer y segundo lugar entonces son tres países que van a entrar en crisis económica y qué significa eso, corren gente y ustedes saben que al perro más flaco se le pegan las pulgas hermano. nos conviene que eso pronto se acabe que cuanto antes se acabe que recuperen la economía todos esos países, porque en la medida que ellos recuperan su economía, nosotros no vamos a ser perjudicados, ojalá que aquí no llegue ningún caso más, ojalá, es poco probable, pero ojalá, estamos haciendo todo lo que hay que hacer para impedir que haya contagio local, y vamos a hacer mucho más, nos vamos a esforzar al máximo. Y vamos a reducir al mínimo la, los riesgos. Pero también cuidando, cuidando la economía local. ¿De qué te sirve cerrar todo el país? Que todo el mundo esté encerrado en su casa, si no hay que comer, haz ah, que el gobierno se los pague. con qué reales? Si no va a haber impuestos que recaudar? O sea, para vos, hombre. ¿Vos crees que aquí va a venir el y nos va a decir, aquí están 100 millones, ayúdense. Solo vos sabés. Solo vos sabés. El Fondo Monetario está... Con las manos así, porque quiere que todo el mundo llegue, cobra el 8% de interés y además te interviene el país desde el punto de vista político. Pero no, hombre, no. Es decir, en la medida de nuestras posibilidades, mantengamos el país funcionando. Funcionando, mínimamente, pero funcionando. Que se mueva la economía. Que la gente pueda sacar el diario los comerciantes del Oriental los vendedores ambulantes los que tienen una comidería una fritanga los que tienen un salón los que tienen una una vulcanizadora un taller de mecánica los conductores de taxi los conductores de autobuses los ayudantes los que cuidan los carros en tantos lugares que llega ahí están la gente cuidando, esos ganan, de esos viven, en la medida que esto funcione, ellos van a tener que comer, no podemos ser tan, llevar o ese nivel de crueldad, en las ciudades, pues, me, me explico ¿verdad? Hagamos, hagámosle huevo, los trabajadores de la salud están al 100, los trabajadores de la educación están al 100, ayer hubo, Baja asistencia estudiante, ya lo sabemos, era natural. Probablemente el lunes eso va a subir si no hay ningún caso. Esperemos que no haya ninguno más. Y ahí todos los colegios privados ya están, ya pidieron autorización y están recibiendo, ¿cómo es? van a continuar sus planes de estudio por la vía de internet. Felices ellos porque tienen internet en sus casas. Está bien en algún momento, si hay necesidad de cerrarla, si el país lo necesita el gobierno va a tomar esa medida no, no lo dude. mientras tanto tratemos de estirar máximo vos sabes las consecuencias para un chaval lo que te cancele las clases, lo que va a significar en su proceso de desarrollo el, el estrés en, en la casa, que vas a hacer en la casa es más, sin en la familia porque tal vez no hay trabajo Seamos uh, sensatos seamos sensatos, recordemos, serenidad, confianza, disciplina, sensatez, responsabilidad y solidaridad. Son cosas de sentido común. ¿Verdad? No son cosas que están pegadas en la cola de un venado. Pero digo al revés, solidaridad, confianza, responsabilidad, disciplina, sensatez, serenidad, o sea, con serenidad la cosa, con calma, no te precipites, tranquilo, suave, date claro que el virus no te mata, no mate ese virus por sí solo, él no te mata, mate, el dengue sí, el dengue te mata, la autospirosis también, por sí misma, sea un hombre sano o una mujer sana un, o no lo sea, te mata. Ese virus no, pero si hay en una persona mayor en tu casa, si además esa persona tiene un problema de diabetes, de hipertensión o de lo que sea una enfermedad crónica, es probable que muera, por eso tenemos que evitar que se contagie. Pero no es cierto que el virus te mata por sí solo, no seamos babosos. Informémonos, busquemos la información. No es así. entonces tranquilo, sereno, confiemos. Estamos en las mejores manos posibles. El mejor sistema de salud público de Centroamérica lo tiene Nicaragua. Y lo estamos demostrando. Y además tenemos la disposición de miles de brigadistas de salud y ahora que nos vamos a sumar, todos, todos los sandinistas, a buscar cómo informar, detectar casos, prevenir. Serenar. Serenar, serenar. Qué importante que es eso. Confiar, confiar y confiar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
3: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena